0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Wellensurfer. Und heute mal wieder mit einem interessanten Thema. Und zwar kurze Geschichte dazu. Ich habe mir vor zwei oder drei Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ungefähr habe ich mir, nachdem mein Hobby ist, immer neue Sachen auszuprobieren, habe ich mir einen 3D-Drucker zu Weihnachten bestellt. Ein Anycubic i3, damals für mich so Preis-Leistung um die 300 Euro, 350 Euro, so ein Mittelding, wo ich einfach mal experimentieren wollte. Weil 3D-Drucker viel gehört, aber noch nie ausprobiert. Ich habe das Teil bekommen, ich habe es ausgepackt und seitdem ist es im intensiven Einsatz bei mir. Und die Standardfrage, die ich aber von jedem bekomme, der keinen 3D-Drucker hat, wofür brauchst du das überhaupt? Und meine Antwort ist nicht immer äh, ist immer wofür ist gar nicht die Frage sondern wofür kann man es nicht nutzen was mache ich damit ich habe meinem Sohn Playmobil Adapter gedrückt. also wenn du jetzt ein ähm, Playmobil LKW hast und ein Spielgut Anhänger den passenden Adapter dafür ich habe mir Wohnwagenersatzteile damit gedruckt ich habe hier im Haus Schlauchadapter irgendwelche Ersatzteile irgendwelche Griffe ähm, Kinderspielzeug also für mich kommt der überall im Einsatz und da habe ich mir gedacht eigentlich ein Thema, was kaum jemand kennt, also suche ich mir einen Experten. Und da bin ich bei Tim gelandet. Hallo Tim, schön, dass wir uns heute zum Thema 3D-Druck unterhalten.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wofür setzt
1: du denn deinen Drucker ein? Ähm, ja, bei mir ging es ähnlich los. Ich hatte auch irgendwann so in China für 300 Euro einen 3D-Drucker gekauft ähm, und wollte es auch mal ausprobieren. Und ähm, das ging dann auch einfach los mit, wie du sagtest, einfach haken adapter ähm, wie soll man sagen? Also bei mir hat ein Klositz gewackelt und ähm, dann habe ich mir so mit V-Keilen Adapter gedruckt ähm, und seitdem wackelt er nicht mehr. Meine Frau wollte ihn schon wegschmeißen. Das heißt, es ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit dabei. Man schmeißt die Sachen nicht mehr weg, sondern ähm, man kann halt noch die Dinge weiter benutzen. Dann, ähm, was ich mittlerweile recht häufig mache, ist irgendwie so individuelle Teile. Also ähm, klassisches Beispiel, man hat irgendwie vier, fünf Fernbedienungen mittlerweile im Wohnzimmer rumliegen und ich habe mir einfach eine Halterung gebaut, wo die jede Fernbedienung relativ gut reinpasst, die an der Wand geschraubt ist, wo ich die schön reinstellen kann. So, super aufgeräumt, ähm, sind immer griffbereit. Ähm, das sind so Sachen, dann in der, ähm, naja, in der Küche, ähm, wie du sagst, Adapter ähm, für, für Freunde, Bekannte, wie du sagst. Es ist ähm, Bei mir war es dann, sage ich mal, die, die Lego-Eisenbahn, wo man dann irgendwie Teestücke oder sonst was braucht. Ähm, Ersatzteile für einen Kinderwagen, ähm, dann, ja, also dem Sinne ja einfach wirklich Ersatzteile und, ähm, bin aber vor derselben Frage wie du, ähm, wenn die andere Leute mich fragen, wofür brauchst du das Ding eigentlich, frage ich immer die Frage, wofür nicht und frage aber auch gezielt, wofür kann man sie benutzen und, ähm, da wissen die Leute gar nichts damit anzufangen. das ist Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann entdeckt man auf einmal unendlich viele Möglichkeiten. Und ähm, ich bin dann damals einfach mal so zum, zum zum Thema Autoersatzteile gekommen. Das ist auch ganz spannend. Auf Ebay findet man diverse Oldtimer-Ersatzteile, die aus dem 3D-Drucker kommen. Ähm, Gerade so eine Schaltkulisse für alte Daimler-Modelle. Bin ich ein bisschen vorsichtig, ob ich jetzt, sage ich mal, ein 3D-gedrucktes Teil in ein Auto einbaue, weil wenn da was schief geht, ähm, wer weiß, was die Versicherung sagt. Ähm, aber... Das sind so Sachen, wo man wirklich sieht, das wird schon
0: verkauft. Bevor wir da weiter ins Detail reingehen, lass uns doch einfach mal kurz für die Personen, die jetzt zuhören und 3D-Drucker eigentlich noch nicht so richtig kennen, lass uns mal kurz ein bisschen einsteigen. Was ist es eigentlich? Also wo kommt der 3D-Druck her und und was ist es?
1: Also 3D-Druck ist im Prinzip der schichtweise Aufbau. Also ich kann im Prinzip ein dreidimensionales Teil, jedes Plastikteil, was man irgendwo in die Hand nimmt, sowas kann 3D-Drucker in der Regel herstellen mit gewissen Einschränkungen, aber prinzipiell jedes Plastikteil kann einen 3D-Drucker herstellen. Ähm, das heißt, wie oft hat man nicht irgendwo eine Küchenmaschine oder irgendein Werkzeug oder irgendwie ein Möbelstück, wo ein Plastikteil kaputt gegangen ist, wo dann das gesamte Teil weggeworfen werden muss. Und das ist meistens ärgerlich. Ähm, also das macht ein 3D-Drucker. Er baut im Prinzip aus dem Nichts ein dreidimensionales Plastikteil auf. So, was war die zweite Frage? <lacht> <lacht> aber was es genau ist, also wie funktioniert es? Genau, ähm, funktional ist es halt so, es gibt drei verschiedene grobe Druckverfahren, aber im Prinzip wird auf, über Schicht für Schicht, wird halt einfach ähm, von unten nach oben ähm, ein dreidimensionales Teil aufgebaut. Also wie im Prinzip der 2D-Druck, ähm, also klassisch, was man sehr unter Drucken kennt, was ähm, auf dem Stück Papier schwarze Farbe bringt, ähm, das wird halt nochmal in die dritte Dimension nach oben erweitert. Ist das verständlich?
0: Ja, ich glaube, also aus meiner Perspektive vielleicht einfach nochmal, was es macht, im Endeffekt, wie du sagst, dieses Schichtenprinzip, das heißt ähnlich wie beim normalen Drucker, ich habe ein leeres Blatt Papier, ich mache da eine Tonerschicht drauf und statt dort aufzuhören, kommt auf die Tonerschicht die nächste Schicht, die nächste Schicht, die nächste Schicht und die nächste Schicht. Und dadurch, dass diese, dieses, ja, dieses Filament, dieses Material, dass es quasi erhitzt wird, macht es die Schicht, wird dann direkt trocken und deswegen kann man da direkt die nächste Schicht drauf machen.
1: Genau, man druckt halt mit... Genau, man druckt mit Plastik statt mit Toner oder Tinte.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, du hast gerade eben schon die verschiedenen Verfahren angesprochen ähm, oder verschiedene Materialien angesprochen. Was gibt es denn dort genau?
1: Also es gibt im Prinzip drei große Druckverfahren. Ähm, das bekannteste, also so, oder im Heimbereich benutzte, ist ähm, das FDM. Da wird ein ähm, Plastikfaden, nenne ich es mal, über eine Düse erhitzt und dann, wie wir gerade besprochen haben, schichtweise aufgetragen. Das heißt, der Drucker fährt wirklich jeden Bereich ähm, ab, wo halt hinterher auch Plastik sein soll. Ähm, das ist so das, was eigentlich zum Einstieg im privaten Umfeld recht günstig und schnell und einfach zu machen ist, auch relativ ungefährlich. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Ähm, das zweite Verfahren, was auch recht alt ist, ist ähm, ein lithografisches Verfahren. Dort ähm, wird äh, Dort wird ein flüssiges Material genommen und über Licht ausgehärtet. Das kennt man vielleicht so vom Zahnarzt, wenn man mal so eine, irgendwie eine Blombe gefüllt hat und dann kommt so ein, Blau, so ein Blaulicht rein. Also Kunststoff, es gibt Kunststoffe, die können über Licht ausgehärtet werden. Und ähm, dort wird aus dem flüssigen Kunststoff dann mit Licht punktuell Sachen ausgehärtet. Ähm, Vorteil: super feine Strukturen, richtig schön. Ähm, Nachteil, das Zeug ist hochgiftig. Also wenn es nicht ausgehärtet ist. Dann das dritte Verfahren ist, ähm, einen Pulver nimmt und das Pulver über einen Laser oder über naja, auch Temperatur wiederum, in der Regel Laser, äh, punktuell aushärtet, das ist dann, sage ich mal, die Königsklasse, ähm, da gehen auch Drucker, wenn es nur um Kunststoff geht, so im Bereich 15.000, 20.000 Euro los, also nichts für einen Hobbykeller. Oder man braucht, sage ich mal, das entsprechende Budget. Bis hin zu, sage ich mal, die mehreren Millionen Euro teuren großen Druckern. Das sind dann die Sachen, wo man Metall drucken kann, ähm, wo man dann halt auch immer wieder in den Medien hört, hier wird jetzt ähm, Flugzeugteile oder Autoteile werden im 3D-Drucker hergestellt. Aber wie gesagt, das ist Königsklasse. Da sind wir dann auch schnell bei richtigen Druckern, die dann im sechs-, siebenstelligen Bereich sind. Aber, wie gesagt, man kann Metall drucken, was ziemlich cool ist. Das geht zu Hause nur schwer. So, das sind so die drei großen Verfahren, die es gibt. Es gibt dann auch immer so ein bisschen die Exoten. Das sind so die, was man dann so in Medien mal hört, Lebensmitteldrucker, die nutzen im Prinzip ähnliche Druckverfahren, ähm, benutzen dann halt statt einem äh, Plastik Nudelteig oder sowas Schokolade oder solche Sachen. Und dann im großen Stil gibt es halt noch Betondrucker, ist im Prinzip selbe Verfahren, über eine Düse wird halt dann auch Beton punktuell platziert und dadurch werden dann kleine Häuser, Häuschen oder kleinere Sachen gebaut. Aber in der Regel sind das momentan Häuser, die nur ein Stockwerk haben, weil auch da ist es ja, ähm, noch nicht so ganz ausgereift. <lacht> Aber es verkauft sich gut in Medien.
0: Ja, genau. Aktuell ist auch ähm, in einigen Medien genau das Thema ein, ein heißes Thema. Für den Privatverbrauch ist ja das SLA-Verfahren eigentlich so... Ähm Standard, um es mal so zu formulieren. Das heißt hm, beispielsweise...
1: Sorry, nee, richtig? das FDM, SLA ist Stereolithografie. Das ist das Stimmt, wieder FDM. mit den Parts aus Entschuldigung,
0: verwechselt, genau, das FDM. Wenn ich mir jetzt einen Drucker gekauft habe, was brauche ich denn alles dafür?
1: Also erstmal viel Zeit und Geduld. Das Ganze ist noch nicht ganz so ausgereift wie ähm, die Drucker, die wir uns, sag ich mal, fürs, äh, fürs Papier kaufen, wo man auf den Knopf drückt und hinten kommt was raus. Ähm, man braucht natürlich einen gewissen Willen, also es ist nicht. Man sollte nicht mit der Erwartung rangehen und sagen, ich ähm, stelle den jetzt hin und es läuft sofort alles. Wenn ich den Drucker habe, meistens kommt ein bisschen Material mit, dann brauche ich natürlich irgendwoher noch eine. Brauche ich irgendwo was, was ich natürlich ausdrucken kann. Das ähm, ist genauso wie beim normalen Drucker. Ich muss erstmal irgendwie ein, einen Text schreiben oder muss mir irgendwo eine Grußkarte runterladen oder vielleicht das Handbuch vom Fernseher, bevor ich also ich brauche irgendwas, was ich ausdrucken kann. Und genau, wenn man dann soweit alles zusammen hat, ähm, dann bereitet man das Ganze für einen Druck vor, steckt in der Regel heutzutage noch eine USB-Karte in den Drucker rein, weil die Drucke recht lange dauern, das haben wir noch gar nicht angesprochen, also so ein Druck kann durchaus auch mal 10, 12, 14 Stunden dauern. Da ist dann immer so das Thema, wenn ich es direkt über den PC mache, der geht in Stromsparmodus, machen ja moderne PCs, ist ja eine gute Sache, aber dann kriegt der Drucker keine Daten mehr und dann hört er auf. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann schon irgendwie vier Stunden gedruckt hat und der PC geht in Stromsparmodus und ähm, dann ist mein Druckstück eigentlich versaut. Also so ein Druck fortsetzen ist wie beim Papierdruck auch. Im Prinzip reiße ich dann das alte Stück Papier raus, wenn es einen Papierstau gab und ähm, druck es einfach nochmal. Wie gesagt, wenn so ein Druck sechs Stunden dauert, ist das ein bisschen nervig. Ähm, genau, also ich drucke dann im, deswegen im Prinzip der Umweg über USB-Stick äh, USB oder SD-Karte. Ähm, der Drucker fängt an zu drucken. Kann man dann dabei beobachten, der wird teilweise je nach Drucker ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, also vielleicht jetzt nicht irgendwie sollte man noch bedenken, dass wenn das Kind in dem Zimmer schläft, dass es nicht so toll ist. Es entstehen auch ein bisschen Gase, also das sind so die Sachen, die man beachten muss, aber nach, naja, halber Stunde bis zwölf Stunden, je nachdem, was man druckt, ist dann das fertige Teil, ist das Teil fertig, dann kann man es rausnehmen.
0: Also auch da wieder aus meiner Erfahrung. Genau so, wie du es beschrieben hast. Also das erste, was ich mache, ich besorge mir irgendeinen ähm, einen Teil, 3 d skizze oder sonst was von etwas, was ich machen möchte. Gibt es auch viele Vorlagen, können wir gleich noch drüber reden. Ich schiebe es auf eine SD-Karte, ich stecke das in den Drucker rein und dann druckt der Drucker, bzw. sucht das Filament aus. Ich habe jetzt die Anführungsstrich günstige Variante. Ich kann nur eine Farbe immer gleichzeitig drücken. Es gibt ja mittlerweile auch teure Modelle, die dann zwischendurch das Filament, also die Farbe, quasi das Material wechseln. Bei mir ist es dann eine Farbe, die ich dann hinten als Spule quasi einlege. Das ist ein dünner Faden, den zieht der durch, erhitzt den und druckt das Teil. Und bei mir war es auch schon, ich habe auch teilweise elf Stunden Drucks gehabt und habe dann nach der Hälfte gemerkt, dass, keine Ahnung, irgendwas gewesen war und dann, dass der angefangen hat, irgendwelche Fäden zu ziehen und das ganze Teil wegschmeißen und neu drucken. Also man braucht für 3D-Druck aktuell immer noch ein bisschen Geduld, ein bisschen Bastlerfähigkeiten, um es mal so zu formulieren. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, du musst jetzt ein absoluter Techie sein, um sich damit zu beschäftigen. Also ähm, auch zwar auch Menschen mit zwei linken Händen bekommen das hin, wenn man sich ein bisschen einliest, wenn man ein paar Basics beachtet. Und es ist halt immer die Frage, wie qualitativ, hochwertig möchte man das Ganze dann hochskalieren oder nicht. Beispielsweise mein Drucker, den ich gekauft habe, den habe ich auch nicht jetzt jede Schraube einzeln aufgebaut. Das gibt's schon Drucker ab 100 Euro, sondern das waren einfach nur zwei Sachen zusammenstecken, ähm, vier Schrauben anziehen, das ganze Thema ausrichten und schon hat es funktioniert. Vielleicht das einfach nur so aus, aus, aus meinen Erfahrungsschatz, Aber fangen wir doch einfach nochmal von der, von der vorderen Stelle an. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich was drucken möchte, muss ich ja irgendwas haben, irgendeine Vorlage haben oder irgendwas erstellen. Und da gibt es ja verschiedene Wege, wie ich an etwas drankommen kann. Ähm, beispielsweise meine Lieblingsseite, Thinkiverse, das ist quasi jeder, der in der Vergangenheit irgendwas 3D-mäßig gezeichnet hat, lädt das dort hoch für umsonst und andere Leute können sich das runterladen und nutzen. Welche anderen Varianten oder wie, erzähl mal ein bisschen aus deiner Perspektive, was es da noch für weitere Vorlagen gibt oder wie gehe ich vor, wenn ich selber was entwerfen möchte?
1: Also ich habe, ähm, genau, Thingiverse ist so die, die bekannteste. Es gibt noch ein paar andere. Das ist ähm, My Little Factory, glaube ich. Ähm, ich würde mal einfach sagen, ich schicke dir noch mal ein paar Links zu. Die kannst du vielleicht dann auch irgendwie verlinken für die Leute, die es interessiert. Ähm, da gibt es so vier, fünf, sechs Seiten, wo man halt ähm, einfach recht gute Vorlagen findet. Ähm, Gerade auch, wenn man irgendwie mal wieder Geschenk für Mutter oder für Vater sucht, die schon alles haben. Ähm, je nach Hobby von den Eltern findet sich eigentlich immer was, was man mal drucken kann. Das ist irgendwie was Selbstgemachtes. Äh, das ist immer das Schöne, das, äh, da stehen ja Eltern drauf. Wenn das nicht reicht, dann fängt man im Prinzip an, Sachen selber zu gestalten. Ähm, so ging es auch mir, dass wie gesagt, äh, wenn du dann die Halterung für die Fernbedienungen brauchst, ähm, wo man, naja, jede Fernbedienung ist ein bisschen anders. Das gibt es dann nicht mehr fertig, aber die Sachen kann man sich selber gestalten. Ähm, so der erste grobe Einstieg, ähm, den es gibt, ist ähm, äh, im Browser Tinkercad. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also Tinkercad ist ähm, kann ich im Browser mit einfachen Objekten, ähm, wer ein bisschen ähm, dreidimensionales Denken beherrscht, kommt da schon relativ weit. Das heißt, ich kann halt einen Würfel, eine, eine Walze, eine ähm, die diversen Grundformen nehmen, aufbauen, voneinander addieren, also zueinander addieren, abziehen etc. Das heißt, wenn ich ein Loch haben will, nehme ich einen Würfel, setze eine Walze rein und ziehe die voneinander ab. Dann habe ich ein, eine, im Prinzip ein Loch in der Walze, äh, im Würfel natürlich. Das ist so für die ganz einfachen Sachen. Da gibt es auch schon teilweise fertige Vorlagen. Da gibt es auch, sage ich mal, so Plugins, die dann schon bestimmte Sachen vorbereiten, wie teilweise Bohrungen und solche Sachen. Aber auch da kommt man dann irgendwann an die Grenzen und dann ist man eigentlich schon fast im semi professionellen professionellen Bereich. Das ist dann CAD, also Computer Aided. Und da ist man beim parametrischen CAD. Das heißt, ich kann halt vorher auch bestimmte Parameter eingeben. Und wenn ich merke, irgendwie eine Sache passt nicht, dann kann ich eine Variable ändern dann wird das komplette Objekt neu berechnet. Das ist schon ziemlich cool, wenn ich sage, einfach die Wandstärke, die ist mir zu dünn, hält nicht. Dann sage ich Wandstärke, einen Millimeter mehr und sage, ähm, ist das Ding fertig. Und ich fange nicht an, jedes einzelne Objekt wieder anzufassen. Also wie gesagt, da Fusion 360 erfordert auch eine gewisse Einarbeitung. Ich habe es einfach mit YouTube gelernt, hat super funktioniert. Da gibt es die diversen Leute, die das beschreiben. Wahnsinn. Genial.
0: So geht's mir auch. Also ich habe auch Fusion 360 und ähm, habe aus der Vergangenheit ein bisschen AutoCAD und Erfahrung, also schon 3D-verständnis. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir auch alles über YouTube angeeignet. Das funktioniert ja, also. super.
1: Das ist, äh, kann man machen. Das ist dann halt wirklich schon, wo man in semi semi-professionellen Bereich geht, ähm, sage ich mal. Ähm, wir sind keine ausgebildeten ähm, technischen Zeichner, aber man kriegt schon sehr gute Ergebnisse hin. So, letzte Variante ist wie halt auch wieder beim Papier. Die Analogie passt immer ganz gut. Äh, ich kann natürlich scannen. Ähm, gibt es... Von im Make-up-Bereich äh, einfachen Scannern, die sehr grobe Objekte, die scannen die Sachen sehr grob scannen auf Raspberry Pi-Basis zum selber basteln. Da gibt's so, geht er so also bei 50, 100 Euro, glaube ich, los. Die Ergebnisse sind, naja, also wenn ich einen Lego-Stein ähm, einscanne, würde ich jetzt nicht drauf, mich darauf verlassen, dass die, die die Noppen oben passen. Die professionellen Scanner arbeiten dann entweder mit Licht oder mit mit einem Laser. Die gehen ab ein paar hundert Euro los bis, ähm, sage ich mal, im größeren Bereich zwei, drei, vier, 5.000 Euro. Ich habe mir so einmal geholt, weil ich ähm, mit einem Partner zusammen Einlag Schuheinlagen ähm, einscannen wollte und drucken wollte. Das war, ja, ähm, da sind wir dann. Das war ähm, für mich, sage ich mal, ein Invest, was sich noch nicht so ganz ausgezahlt hat. Ähm, hat aber auch ähnlich den Nachteil, wie wenn ich jetzt ein Stück Papier einscanne. Ich kann halt hinterher nichts mehr bearbeiten. Also es ist dann wie Foto bearbeiten. Also es ist, ich habe ein Foto und dort dann noch nachträglich Änderungen vorzunehmen, weil ich ja keine Objekte habe, die ich angreifen kann, ist ein bisschen schwierig. Geht aber prinzipiell auch. Würde ich jetzt eher so für nutzen, wenn ich jetzt schnell was einscannen will und wieder eins äh, zu eins eine Kopie brauche. Nichts, wenn ich noch irgendwie nochmal was anfassen will. Ist ähnlich, wie gesagt, wenn ich ein Foto oder äh, einen Brief einscanne, ich kann halt hinterher nicht bearbeiten. Und da gibt es noch nicht sowas wie im 2D-Bereich, so OCR-Programme, habe ich jetzt noch nicht entdeckt, die das dann hinterher wieder clever zusammensetzen. So, das sind so die drei Arten, wo man eigentlich was herbekommt. Selber entwerfen, ähm, runterladen oder scannen. Wobei scannen im Privat,
0: ja. Genau, scannen habe ich mich auch noch nicht dran gewagt. Also, ähm, um da vielleicht auch die Angst äh, der Zuhörer zu nehmen, also nochmal, schaut auf Thingiverse oder auf den anderen Portalen, ich verlinke die, man findet alles. Ich habe mir gerade im Garten ähm, ein kleines Gartenhäuschen gebaut, einen 1000-Liter-Fass rein, diese IBC-Fässer, da wollte ich ein paar Deckel, Adapter, Rohre, Anschlüsse haben. Ich gehe auf Thingiverse und da findest du 30, 40 Vorlagen, die alle quasi ready to print sind. Das heißt, die lade ich mir runter, lege das richtige Filament ein und druck das Teil. Und also man findet dort fast alles als Vorlage. Es sei denn, man braucht mal irgendwo irgendwelche Spezialteile. Mein Schwiegervater ist in seinem Schlepper mal ähm, eine, eine, eine Kapsel kaputt gegangen. Die gibt es auch nicht mehr. Da hat er mir die gebracht. Die habe ich halt dann vermessen und nachgezeichnet. Aber das ist dann schon eher ein bisschen mehr Aufwand, aber auch für den Einstieg dieses, diese, diese Vorlagen, die es gibt, phänomenal. Man findet wirklich alles. Ähm, Tim, du hast gerade eben schön gesprochen. Das ist ja aktuell alles noch ein bisschen so in diesem Maker-Bereich. Also da kommt ja auch her, dass da viel experimentiert, gebastelt, getüftelt wird mit den Verfahren
1: ja, ich wollte eigentlich noch was ergänzen, für, also grundsätzlich bei den Vorlagen, ähm, ich, ich schiebe da immer gerne so ein bisschen rechtliche rechtlichen Aspekt mit rein, ähm, da sind auch Sachen, die ähm, sind in der Regel General Commons, also von der Lizenz, das heißt, jeder darf es privat nutzen, ich schiebe das nur immer ganz gerne mit rein, vorsichtig ist es, muss man sein, wenn da irgendwelche Star Wars oder Disney Motive drin sind, ähm, weil Disney ist sehr gerne im Abmahnen, ähm, wenn man sowas macht, ähm, immer vorsichtig sein, wenn man sowas verkaufen will, einfach nur... Wenn man das ausdruckt, ähm, gerade wenn es dann irgendwie vielleicht Star Wars äh, Emblem drauf hat und man verkauft sowas, da meldet sich Disney in der Regel relativ schnell, wenn du das auf Ebay packst. Ähm, also da immer nur ein bisschen vorsichtig und ein bisschen auf die Lizenz achten, weil da kann man sonst ganz böse abgemahnt werden.
0: Das gleiche gilt ja auch bei Lego. Ähm, für den Privatgebrauch kann man sowas ja machen. Sobald du da kommerziell dran gehst, hast du generell bei solchen Sachen auch Probleme. Und ich glaube, Lego hat auch bei Thingiverse mal aufgeräumt und hat ganz viele Sachen dort auch rausgeschmissen. Da gab es mal eine Riesenwelle, ähm, wo dann ganz viele Vorlagen, die zu sehr Lego-Style waren. Ähm, genau, also auch
1: wurde. beim Thema 3D-Druck gibt es das Urheberrecht.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Aber nochmal zurück zur Frage, also es kommt ja alles aus dem Maker-Bereich, also basteln und eher experimentell in der Vergangenheit. Was glaubst du denn, A, warum wird in Zukunft in jedem Haushalt ein 3D-Drucker stehen und B, was muss dafür passieren? Ähm,
1: naja, es kann man im Prinzip ähnlich. Ähm, Analogie 2D-Druck und wenn man einfach mal so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, das ähm, recht denke ich mal, wird das einfach es kann man die Entwicklung vorhersehen. Ähm, ich habe gerade so Heise Retro gelesen. Ich weiß nicht, Heise liest du vielleicht auch CT? Ähm, mhm. Wenn man dann mhm. guckt, wie so vor 30 Jahren das Drucken war auf dem 2D-Drucker, da musste jedes Programm seinen eigenen Druckertreiber mitbringen und da hat man hin und her probiert, bis dann auch wirklich jedes Zeichen gepasst hat. Das ist so im Prinzip dasselbe, wo wir jetzt beim 3D-Druck sind. Man fummelt halt noch rum. Was es braucht, ist, dass das Ding einfach ähm, robuster wird, ähm, Umgang, Umgang umgänglicher, ähm, dass es halt einfacher funktioniert. Da sind wir halt noch nicht. Das ist das, was jetzt einfach nur in den nächsten Jahren passieren muss. Da passiert aber auch, sage ich mal, schon eine ganze Menge in den letzten ein, zwei Jahren, was ich gesehen habe. Dann ist natürlich auch wiederum ähm, das Hennerei-Prinzip ähm, wenn ich Ersatzteile für meinen Fernseher, ähm, Kinderwagen, whatever, ähm, drucken will, brauche ich ja irgendwie die Vorlage idealerweise direkt vom Hersteller. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen, da haben die Leute, haben die Firmen angefangen, sich Webseiten zu bauen und heutzutage ist es so, dass dann mittlerweile gar keine Anleitung mehr in die Verpackungen liegen, sondern sagen, guck auf unserer Webseite, da findest du das Handbuch. Wenn wir jetzt einfach mal ein paar Jahre weitergehen, ähm, ist meine Hoffnung zumindest, dass dann halt auch jeder Hersteller sagt, komm komm. Ähm, wenn du einen Ersatzteil brauchst, ähm, wir verschicken die nicht mehr. Hier ist die Vorlage, druck dir die aus. Und da kann es sicherlich auch nochmal Zwischenstufen geben, ähnlich wie es auch mit dem Internet war, dass man halt nicht ähm, jeder sich, sage ich mal, einen 3D-Drucker zu Hause hatte, sondern ähm, dass es ähm, 3D-Copy-Shops gibt, <lacht> die, das Revival der Copy-Shops. Ähm, beziehungsweise stehen ja auch teilweise da, vielleicht auch da nochmal kleine Anmerkung: es gibt äh, diverse Maker Areas ähm, in eigentlich jeder Stadt, äh, wo man auch mal hingehen kann und sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, ähm, wo Leute sind, die sich damit auskennen, wo 3D-Drucker stehen, wo man sowas mal ausprobieren kann. Bibliotheken fangen teilweise sogar für Kinder schon damit an. Äh, Schul Schulen auch bei meiner
0: Frau in der Schule stehen. Ähm, genau. also da gibt
1: es äh, auch ganz spannende Initiativen für Leute, die schon einen 3D-Drucker haben. Das ist hier in Berlin ein Filamenthersteller 3DK, hat einen 3D-Drucker, der schulsicher ist, gebaut. Und äh, sie bitten, ähm, dass Leute im Prinzip Teile für den 3D-Drucker ausdrucken, äh, damit einfach mehr Schulen ausgestattet werden können. Also da können Leute wie du und ich einfach die Teile drucken, kriegen das Filament von denen gestellt, Ein bisschen was bleibt da übrig, also dass derjenige, der druckt, auch einen Vorteil hat. Und die Teile werden dann wiederum in Schulen benutzt, um 3D-Drucker zu machen. Das sind dann so im Prinzip so Kästen, das ist ganz spannend, aus, aus Ikea-Lacktischen teilweise aufgebaut, die einfach dann mit entsprechenden Adapterteilen geschlossene Bauräume machen, dass die Kinder halt nicht reinfassen können. Weil ich habe halt einfach eine Düse, die ist heiß und Mechanik, die sich bewegt. Und je nach Alter ähm, kann halt auch mein Kind da reingreifen. Und ähm, das da würde ich so ein Case vermieden. Normal sind die Drucker offen, genau.
0: Das finde ich übrigens eins der 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 spannendsten Punkte überhaupt am 3D-Druck. Als ich meinen Drucker gekauft habe, bin ich direkt ins Netz, habe mich bei Communities und überall angemeldet. Und das Erste, was man macht, man druckt sich mit seinem Drucker weitere Teile für seinen Drucker. Und das ist... Ähm, also wenn man im Internet schaut, da gibt es Leute, die haben in ihrem Drucker, der ist eigentlich zu 90 Prozent mittlerweile mit selbstgedruckten Add-Ons. Dann ist da eine neue Lüfterunghalterung, noch da irgendwo ein Windschild, da ist eben noch eine Achse, da noch ein Filamenthalter, da noch eine Kabeltrommel, da noch ein Werkzeughalter. Also man druckt selber Sachen für seinen Drucker und da finde ich auch mega spannend. Lass uns mal über das Thema Prusa reden. Du hattest in unserem Vorgespräch ähm, sehr geschwärmt vom Prusa und interessant.
1: Usa. Äh, nee, Entschuldigung, ja? ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl, mach die Überleitung fertig. Ich bin so ungeduldig.
0: Ja, weiß ich. Das, das Thema brennt dir auf, auf dem Herzen. Das habe ich am letzten Mal schon gemerkt. Ich finde es auch spannend aus zwei Sachen. Das eine ist, Usa war ja einer der Ersten, der als Corona angefangen hat, Gesichtsmasken auch gedruckt hat in Massenproduktion und die quasi zur Verfügung gestellt hat. Einfach mal ein weiterer Use Case quasi von 3D-Druck. Aber noch spannender, finde ich, ist, als du mir das Bild erzählt hast und ich habe danach gegoogelt, also, Prusa hat eine Druckerfarm von Drucker, die Teile für neue Drucker drucken, die dann verkauft werden. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das Bild zeigt dann quasi hunderte von kleinen 3D-Druckern, die in der Reihe stehen, die die einzelnen Teile drucken, die dann zusammengebaut werden, um einen neuen Drucker zu ergeben, das verschifft wird. Also phänomenales Bild. Aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr über über Prusa und was die machen, wo die herkommen und warum die so faszinieren. Genau, also ich
1: spann den Bogen ein kleines bisschen weiter. Ähnlich wie du sagst, diverse Teile für deinen Drucker. Ich hatte noch eine etwas bin vielleicht ein halbes Jahr früher eingestiegen, hatte dann so ein Tevo Tarantula hieß der Drucker von den Chinesen. Also die meisten Drucker, die die man heute im billigen Bereich kauft, kommen direkt aus China. Ähm Jetzt sage ich mal so, die Chinesen können schon irgendwie gute Produkte bauen, aber so im 3 d druckerbereich tummeln sich unglaublich viele Firmen, die jetzt auch nicht unbedingt immer die mechanisch ideale Lösung, also wir Deutschen sind ja dafür bekannt, Ingenieure, und wenn man sich unsere Autos anguckt, was es da alles für Knöpfchen und Schalter und sonst was gibt, ist alles super ausgetüftet. Wenn man sich dann mal ein amerikanisches Auto anguckt, da stimmen die Spaltmaße nicht, da darf da mal was locker sein und so weiter. In China ist es eher noch mal eine Stufe schlimmer. Deswegen gibt es auch so vitale für die meisten 3D-Drucker aus China, weil einige Druckermodelle, ich sage jetzt nicht alle, einige Druckermodelle doch Konstruktionsmängel aufweisen. Da hat man halt einfach nicht zu Ende gedacht. Trotzdem kaufen die Leute es und dann stellen sie fest, ah, hier kann man noch was verbessern, da kann man noch was. Und wie gesagt, bei meinem Tevo Tarantula habe ich ähm, dann angefangen, ähm, auch erstmal diverse Stabilitätsverbesserungen einzubauen, weil die ähm, bestimmte Teile aus Plexiglas gebaut haben und Plexiglas hat einen gewissen Flex. Und mittlerweile ist das mein zweites Projekt. Ich baue den komplett neu auf als stabiles Gerät. Das ist dann so, wenn ich mal wieder Langeweile habe, starte ich 3D-Programm und mache mal die nächste Achse fertig. Aber es ist nicht, hat eigentlich fast nichts mehr mit dem ursprünglichen Produkt zu tun. So, weil das halt so ein Gefrickel war, bin ich dann irgendwann auf die auf dieses Thema Prusa gekommen. Prusa, Joseph Prusa, vielleicht zur Einleitung, ist, ähm, jemand, der hat früher, äh, hat im Prinzip Jahre vor uns sich mit dem Thema auseinandergesetzt und kam so aus der Musikszene und wollte sich individuelle Regler bauen für seine Musikinstrumente. Hat nichts gefunden und hat dann wirklich so die ersten 3D-Drucker noch so mit Metallstangen ganz abenteuerlich gebaut. Aus Standardteilen, wo man relativ wenig Teile nur brauchte. Und hat daraus aber jetzt ein Business gemacht. Ähm, also baut 3D-Drucker und das ist auch, sage ich mal, so die Vorlage, die mit am häufigsten kopiert wird von den Asiaten. Das sieht man auch immer, wenn dann i3 steht oder Prusa, der Name taucht auch immer mal wieder bei den Herstellern auf. Ähm
0: also meiner ist eine von Prusa.
1: Ja, ähm, genau. Also wenn man Prusa haben will, dann sollte man schon gucken, dass man es das Echte ist. ist eine tschechische Firma. Die haben mittlerweile, ich glaube, 500, 600 Mitarbeiter, also schon relativ groß geworden. Haben jetzt auch, wie du sagst, eine eigene Druckerfarm. Also die drucken die Teile für ihre 3D-Drucker selber. Ähm, da wird nichts mit Spritztus hergestellt. Und der Vorteil ist natürlich, ähm, wenn irgendwie die feststellen, dass was nicht passt, könnte die in Produktion, ähm, also die haben da nicht 100.000 Teile auf Lager, weil sie gegossen wurden, sondern ähm, sie können dann einfach durch eine neue Datei modernere Teile drucken. Das heißt, ähm, ich kriege dann halt auch im Laufe der Zeit immer den aktuell besten Drucker zu der Zeit. So. Ähm, dadurch, dass der recht früh eingestiegen ist und ähm, das auch gemacht hat, ähm, investiert er unglaublich viel in, ich sag's mal, Usability. Ich weiß nicht, dir es ja wahrscheinlich genauso. Die ersten Drucke ging, haben nicht so ganz funktioniert. Ähm, Überhaupt nicht. Okay, gut. Ich hatte jetzt Sorge, dass du sagst, doch, alles super, hat alles klasse funktioniert. Beim Prusa ist es wirklich so, ähm, ich habe mit relativ wenig Aufwand, ähm, wenn ich mich an die Anleitung halte, ist der erste Druck top. Der zweite Druck top, der vierte Druck top, ähm, dann gibt es auch mal irgendwo einen Fall, wo es nicht geht, aber ähm, das ist ein offenes Ökosystem, also es gibt natürlich auch Hersteller, die das alles ein bisschen geschlossen halten, also wo ich nur Filament von dem kaufen darf, nur die Software und nur das und jenes nutzen darf, aber Prusa ist komplett Open Source, also ich kann auch ähm, mir die ganzen Quelldateien runterladen, mir die entsprechenden Metallteile irgendwo anders zusammensuchen und mir einen Prusa drucker aufbauen. Ähm, deswegen wird er wahrscheinlich auch so oft geklont und... Ähm, ja, also ich finde es halt spannend, dass, sage ich mal, eine europäische Firma es geschafft hat, dann wirklich auch so groß zu werden. Ähm, wir können auch dann nochmal verlinken, die haben aktuell eine Druckerfarm mit mehreren hundert Druckern im Einsatz, ähm, haben auch gerade den Weltrekord äh, von, von Guinness gewonnen, ähm, über 500 Drucker parallel im Einsatz. Ähm, Gibt es ein kleines YouTube-Video, ist ganz nett gemacht. Und ähm, die entwickeln halt auch wirklich die, die gesamte Thematik weiter. Ähm, vor, vor Jahren war es halt so, ich, damit ich, sage ich mal, ein 3D-Objekt sauber drucken kann, muss das Druckbett absolut eben sein, also ähm, eben zur zu den Achsen, ähm, absolut parallel, weil wenn ich natürlich irgendwo so, eine, so ein schiefes Brett habe, dann druckt der Druckkopf irgendwo in der Luft und auf der anderen Seite fährt er ins Brett rein. Und so das Ausmessen vom Bett, das hat Prusa irgendwann mal automatisiert. Dann haben sie diverse Sensoren drin, wenn, wenn irgendwo was blockiert oder sowas, dass sie Pause machen können. Prusa war der Erste, der Power Panic, nennen sie es, implementiert hat. Das heißt, wenn es mal einen Stromausfall gibt, das ist bei uns ja nicht ganz so häufig, aber in anderen Ländern der Welt doch häufiger, kann der Druck oftmals fortgesetzt werden. Finde ich geil. Also gab es halt vorher nicht. Bei den anderen ist es halt... Ja, äh, ist der Druck dann hinüber. Wie gesagt, wenn du dann zwölf Stunden druckst und äh, nach elf Stunden ist der Druck versaut, weil man kurz einen Stromausfall gab, blöd. Und auch was das Thema Sicherheit angeht. Also wie gesagt, wenn man halt anfängt ähm, in China, sollte man immer darauf achten, ähm, ich habe da einiges zu gelesen, es gibt in der Software, also die meisten Drucker arbeiten mit derselben Software, die ist Open Source, nennt sich Marlin. Es sind diverse Sicherheitsmethoden, Sachen drin. Also wenn der Druckkopf, die Temperatur nicht erreicht, schaltet der Drucker ab. Äh, wenn die Temperatur massiv schwankt in einem kurzen Zeitraum, schaltet der Drucker ab. Diese Sachen sind bei den Chinesen oft abgeschaltet. Das heißt, ähm, wenn ich so einen Drucker bei zwölf Stunden drucken, bin ich nicht immer im Zimmer. Wenn ich dann mal vielleicht einkaufen gehe und ähm, da einfach, naja, der Druckkopf weiter da ist, aufheizt, kann halt auch mal was passieren. Da halt auch einfach, wie gesagt, immer so ein bisschen drauf achten, ähm, wenn ich sowas mache, sollte ich mir sehr bewusst sein, was ich mache. Also das ist das ganze Thema 3D-Druck, ist dann noch ein bisschen offen, ähm, genau. Und Brusa, wie gesagt, entwickelt aktuell massiv weiter. Die sind immer so, das, was 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 die Chinesen rausbringen, sind immer so ein, zwei Jahre vorweg. Also so der Tesla unter den Elektroautos vielleicht. <lacht> immer so ein, zwei Jahre vorweg.
0: Und das Schöne ist also, weil, weil du es gerade angesprochen hast, bei mir ist es ja auch so, also ich habe mir damals für den Anycubic, das ist quasi ein Klon des Prusers, des damaligen Prusers, ähm, hatte ich mich damals entschieden, weil Preis-Leistung natürlich einfach nochmal eine andere Hausnummer waren. Das andere hätte mich 8900 gekostet und das war es mir für den ersten Einstieg damals einfach nicht wert. Und deswegen hatte ich schon überlegt, mir für 100 Euro einen Baukasten zu kaufen aus China den du komplett jede Schraube einzeln aufschraubst. Hätte ich jetzt sogar noch Spaß gehabt, vielleicht die sieben, acht Stunden. Aber genau aus dem Grund, den du eben erwähnt hast, dass es genügend Bilder und Videos und Inhalte gibt, wo dann irgendwo was falsch verkabelt, was abgefackelt ist. Also das war mir dann zu heikel. Deswegen hatte ich mich für den Drucker entschieden, der ein guter Mittelweg ist, der sehr stabil gebaut ist, der sicher gebaut ist, aber immer noch nicht vergleichbar mit einem Prusa ist. Also für mich war es damals für den Einstieg okay, das Gute heute ist ja, dass auch Prusa mittlerweile, ich glaube, jetzt sogar brandneu ein Einsteigermodell rausgebracht hat, was auch preislich viel attraktiver ist. Das heißt, mittlerweile kann man auch ein sicheres, vernünftigen 3D-Drucker für einen sehr guten Preis zum Einstieg, zum Experimentieren nehmen und die kriegt man, wenn man merkt, nach zwei, drei Monaten, es gefällt einem nicht, kriegt man die auch immer wieder gut verkauft. Wobei ich verspreche, dass es keinem passiert wird, dass dem nicht gefallen wird, weil ähm, man findet immer Use Cases für einen 3D-Drucker. Das hätte ich damals nie gedacht, aber es ist einfach so. Lass uns mal von von Cruiser weitergehen in, in, in den Business oder weiter im Businessbereich bleiben. Jetzt ist 3D-Druck im Privat, Makerspace und überall ja schon gang und gäbe. Wie sieht es denn im Businessbereich aus? Also Leute, die entweder damit Geschäft machen, mit 3D-Drucken oder die, die 3D-Drucker im Businessbereich im Einsatz haben, Automobilhersteller, ähm, Manufacturing, ähm, diese ganzen Firmen. Wie, wie sind da die Landkarte oder der Stand aktuell?
1: Also ähm, ich bin damals, ähm, müssen wir mal verlinken, da gibt es äh 3D-Druck im transport logistik Gibt es eine Vereinigung in Berlin, die relativ groß ist. Ähm, die wird stark von der Deutschen Bahn angeschoben. Ähm, beziehungsweise fangen wir mal an, wo hat eigentlich 3D-Druck äh, im, im, im kommerziellen Einsatz Sinn? Ähm, das ist einmal natürlich klassisch Rapid-Prototyping. Ich brauche schnell einen Prototyp, um zu gucken, ob was passt. Ähm, das gibt es auch Ganz unterschiedlich skalierbar. Ein schönes Beispiel finde ich immer, es gibt den Big Wrap. Das ist ein riesen 3D-Drucker, der hat einen Bauraum von ein paar Kubikmetern. Den benutzt Willeroy und Boch, um Badewannen zu testen. Also ganz spannendes Beispiel. Okay. Das ist so das Klassische. Prototyping ist das, was eigentlich jeder irgendwo im Kopf hat. Ich will schnell irgendwo mal ein Modell bauen, um zu gucken, ob die Sachen passen. Dann ist es so, Kleinserien können sich lohnen. Also ähm, da wiederum Herstellung, wenn man so ein Plastikteil anguckt, das wird in der Regel gegossen. Das heißt, für so einen Guss brauche ich ein Negativwerkzeug. So ein Negativwerkzeug ähm, kostet in der Regel fünf bis sechsstellig, je nachdem wie komplex es ist. Also wenn ich so ein Werkzeug für 10.000 Euro baue, ähm, lohnt sich das nicht, um damit 10 Teile herzustellen. Weil wenn man sich einfach nur die Werkzeugkosten runterrechnet, bin ich bei 1.000 Euro Werkzeugkosten. Ähm, da lohnt es sich dann schnell zu drucken. Das heißt, je kleiner die Serie ist und je komplexer, umso eher lohnt es sich, sowas in einem 3D-Drucker zu bauen. Das andere ist natürlich, ähm, wenn ich Teile nur selten brauche und sonst viele Teile einlagern muss. Das heißt, ich habe irgendwo ein Produkt, was über 30 Jahre am Markt ist und einmal im Jahr brauche ich einen Teil. Dann will ich nicht für 30 Jahre die Dinger irgendwo im Lager liegen haben, weil das kostet ja richtig Geld, sondern ich drucke sie on demand oder brauche sie on demand. Und das Dritte ist, wenn ich schnell die Dinger brauche. Das heißt, ich habe zwar irgendwo ein großes Lager, vielleicht sogar in China. Ich muss die Dinge jetzt aus China erst herkommen lassen. Das ist selbst mit Flugzeug brauche ich doch zwei, drei Tage, bis das hier ist. Mit dem 3D-Drucker kann ich die vielleicht über Nacht drucken und morgens gleich verwenden. Und ähm, da sind wir genau bei dem Thema Deutsche Bahn, warum die Deutsche Bahn da relativ viel mitmacht. Ähm, die haben halt Züge, die haben eine Laufzeit von 30, 40, 50 Jahren, die so ein Waggon fährt. Ähm, in der Zeit passiert es auch mal, dass irgendwelche Zulieferer ausfallen, ähm, die halt einfach früher ein Teil gebaut haben, ähm, die es nicht mehr gibt. Ähm, oder, sage ich mal, sie müssten halt für einen längeren Zeitraum die Teile einlagern. Und dann kommt es ja dazu, dass die Bahn an vielen Stellen in Deutschland ähm, Züge repariert. Also die haben ja nicht nur eine zentrale Stelle und ein Lager, sondern die haben sieben, acht, neun, zehn, 15 Standorte, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ähm, wo sie Züge reparieren. Und jetzt fehlt ein Teil und der Zug kann nicht rausfahren, weil dieses Teil fehlt. Jetzt müssen sie mit der Logistik die Sachen erst hinkarren. Und da kam das halt zum Einsatz, dass sie zum Beispiel hier äh, Kopfstützen Jetzt kein sicherheitsrelevantes Bauteil. Also wir müssen nicht die Sorge haben, dass eine Bremse aus dem 3D-Drucker versagt, weil mm -hmm. ähm, hier geht es einfach darum, eine Kopfstütze ist jetzt ähm, so, so, so links und rechts diese Hörnchen. Ähm, die wird halt mit dem 3D-Drucker gebaut. Man sieht, die ist kaputt, wird abends in den 3D-Drucker gelegt. Ähm, morgens kann sie montiert werden und der Zug kann wieder weiterfahren. Und das sind so die Einsatzszenarien, wo es halt wirklich spannend wird. Äh, deswegen schiebt die Bahn da auch... Ähm, ist die Bahn sehr, sehr weit fortgeschritten damit. Die haben auch eine Seite dazu. Ähm, können wir auch nochmal unten den Link reinpacken. Und unterstützen aber auch andere Firmen dabei über dieses, ähm, wie gesagt, die Institution, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Mit denen war ich mal in Kontakt, weil ähm, über ganz verworrene Wege habe ich eine Anfrage reinbekommen. Kuba als Staat will gerne alle Teile in 3D drucken. Am liebsten Metall und sonst was. Ähm, aber natürlich darf es nichts kosten wie üblich. Und da bin ich mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und da sind halt dann, sage ich mal, auch was 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 kommerzielle Nutzung die Fachleute, ähm, die dann halt auch wissen, wie kann man eine Firma ranführen an eine, einen, so, einen, so, einen, so einen Drucker, der eine Million kostet. Und da war so die Ansage relativ klar. Ähm, ja, also wenn du mit dem Thema im hohen Bereich einsteigen willst rechne mal ein Jahr, bis du die ersten vernünftigen Ergebnisse rauskriegst. Ja, ähm, Grundsätzlich die Drucker, die über die wir jetzt hauptsächlich geredet haben, die für 3, 4, 500 Euro, da muss man extrem vorsichtig sein, die in der Firma einzusetzen, weil ähm, die sind natürlich, was Arbeitsschutz angeht, nicht unbedingt entsprechend nicht dem Standard, den man beim Arbeitsschutz braucht. Ähm, also Arbeitsschutz in der Firma ist immer noch, immer noch was anderes. Ähm, das heißt, man braucht einen geschlossenen Bauraum, man braucht einen Notausschalter und solche Sachen, ähnlich wie in der Schule auch und ähm, das sind so Sachen, wo man wirklich drauf achten muss. Und da sind dann auch so, dass dann sage ich mal, die Drucker, die wir für 3 400, 500 Euro kaufen, ähm, die kosten dann in der Firma halt dann auf einmal 10.000, 15 15.000 Euro, die gibt es dann mit dem Wartungsvertrag und so weiter, ähm, haben dann auch nochmal eine ganz andere Reproduktionssicherheit. Das heißt, wenn ich einen Druck starte, dass er auch wirklich zu Ende geht. Ähm, und äh, dann ist natürlich auch nochmal so ein Ding, wir stellen unsere Drucker, sage ich mal, von Hand ein. Ähm, da kann aber immer mal wieder was sein, dass dann, sage ich mal, ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel Material fließt. Das heißt, Toleranzen werden nicht eingehalten. Das ist jetzt beim Legostein nicht so kritisch. Wenn ich aber jetzt wirklich irgendwo ein Teil baue, was irgendwo im Auto oder irgendwo in, in, in Sicherheits... Ich sage mal, irgendwo, wo eine Sicherheit nötig ist, ähm, eingebaut wird, sind dann noch ganz andere Anforderungen da. Das heißt, ich muss halt auch sagen, okay, das Ding erfüllt gewisse Normen. Wir hatten es vorhin kurz mit eBay-Ersatzteile fürs Auto. Ähm wer haftet, wenn da das Teil kaputt geht und äh, der Gang rausspringt oder sowas.
0: Mhm. Das ist was anderes, als ob ich ein optisches Thema nachbaue und reinbaue, oder ob ich einen kritischen ähm, ja, Kritik Genau, also Teil bei so einer reinbaue. Schaltkulisse
1: ist es ja schon so, wenn der Gang rausspringt und ich deswegen einen Unfall baue, wer haftet dann? Ähm, es ist kein abgenommenes Teil. Das ist ja, kennt man ja, diese ABE-Nummern oder sowas, wenn man irgendwas ans Auto oder ans Wohnmobil schrauben will. Ähm, und dann ist es halt auch so, wir hatten es ja am Anfang schon gesprochen, ich hatte es ein bisschen angedeutet, gerade wenn man mit diesem flüssigen Harz arbeitet. Das flüssige Harz ist extrem, ähm, na, wie nennt das, äh, äh, Hypoallergen. Das kennt man so ein bisschen, dieses Epoxidharz und so weiter aus dem Bootsbau. Ähm, wenn man damit privat arbeitet, dann am besten noch ohne Schutzmaske und ähm, ohne Handschuhe. Ähm, Gibt es den einen oder anderen, das ist alles nicht okay, aber wenn man in der Firma ist, muss man die Mitarbeiter schützen, gerade wenn man Mitarbeiter hat. Als Einzelkämpfer ist das ja immer noch mal was anderes, aber ich brauche Schutzausrüstung. Ich muss aufpassen, dass da nichts passiert. Auch da wiederum die Warnung, ähm, die mahnenden Worte. Äh, diese Flüssigharzdrucker gibt es mittlerweile auch aus China für zwei drei 400 Euro. Ich scheue mich immer noch davor, so einen zu kaufen, weil ich habe halt, ein Material, was im Rotzustand extrem giftig ist. Wenn das einmal ausgehärtet ist, über Licht, wunderbar. Kann man das Ding wahrscheinlich sogar seinem Kind zum Spielen geben, aber im flüssigen Zustand hochgiftig. Das fasst du fünfmal an und wenn du das nächste Mal anfasst, hast du den ganzen Arm rot, weil, das, äh, weil du eine allergische Reaktion entwickelst. Ähm, und ich hole das Bauteil aus dem flüssigen Material raus, ähm, hantiere, wie gesagt, mit einer Flüssigkeit. Das klebt überall dran. Ich brauche zig Handschuhe. Ähm, einfach nur wirklich auch privat, im privaten Umfeld mal dran denken, hat es Sinn, also wenn man die, die Details braucht, aber da hängt halt ein Rattenschwanz dran. Ähm, wir sind halt noch nicht an dem Punkt, wo die Sachen dann wirklich so ausgereift sind, ähm, dass man vor Dummheit geschützt ist.
0: Ja, das, definitiv. Was mir dazu sp spontan noch einfällt, ähm, ich habe mal einen ähm, Kettensägenkurs gemacht, nachdem man ja, wenn man in den Wald möchte, das mittlerweile machen muss und das habe ich bei einer Gärtnerei, Landschaftsgärtnerei gemacht. Und als wir dort waren für die Schulung, habe ich gesehen, dass die einen großen 3D-Drucker dort stehen hatten. Und Dann habe ich den gefragt, was macht ihr denn mit dem 3D-Drucker? Und dann kam der Hinweis, äh, ähnlich wie du es eben gesagt hast mit der Deutschen Bahn, also die haben zig Rasenmäher zum Beispiel, alte Rasenmäher zum Draufsitzen, die sie reparieren. Und der kommt da hin, ein Zahnrad ist kaputt. Und dann sagen die, entweder äh, wir verschrotten das Teil, kaufst dir einen neuen oder du investierst 200 Euro in den Zahnrad, was jetzt erstmal viel klingt, aber dafür, dass das Teil noch weiter funktioniert, investieren die Kunden sehr gerne die 200 Euro. Und die machen mittlerweile, die haben sich schon in den zweiten oder in den dritten damals, äh, waren sie gerade am ähm, investieren, die machen das schon seit einigen Jahren jetzt und tun so quasi ihren kompletten Service aufrechterhalten. Aber mit dem Standard, sage ich mal, mit dem normalen, einfachen Drucker und jetzt nicht mit dem Harz und diesen ganzen Sachen. Also sehr, sehr spannend, wie sich das auch im Businessbereich noch weiterentwickeln wird. Wir sind zeitig leider schon am Ende. Fragen gäbe es natürlich wie immer mehr als genug. Aber lass uns am Ende vielleicht nochmal kurz drüber reden. A. Wenn ich mich jetzt, wenn ich das Thema spannend finde und möchte loslegen, was wären deine konkreten Empfehlungen? Was sollte ich mir besorgen? Wo sollte ich es mir besorgen? Und zweitens, ähm, Lektüren, Links, Kaufempfehlungen oder irgendwelche Blogs, wo man sagt, man möchte sich erstmal einarbeiten. Was würdest du den Leuten empfehlen? Ähm,
1: also grundsätzlich empfehlen, wenn man jetzt einfach noch ein bisschen unsicher ist, ist wirklich mal nach so Maker-Areas suchen. Da stehen die 3D-Drucker rum, da kann man hingehen. Ähm, teilweise gibt es auch, sage ich mal, ähm, dort Kurse, teilweise gibt es ähm, bestimmte Bereiche, wo man auch sich, sag ich mal, für 20, 30 Euro im Monat anmelden kann und hat Zugriff auf einen 3D-Drucker, ähm, wenn man jetzt nicht wie du und ich sowas zu Hause haben will zum Spielen und Basteln und Arbeiten. Ähm, aber das ist eine ganz gute Sache, um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, kostet jetzt nicht viel, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Corona ist, ob die Dinger wieder offen haben, aber da gibt es äh, ein paar Seiten, die die ähm, werden wir dann unten verlinken, äh, die, die diese ganzen Makerspaces ähm, beschreiben. Dann ähm, das Zweite zum Lesen. Also YouTube ist sehr gut. Dort gibt es zwei, drei Kanäle, die man sehr gut empfehlen kann. Meistens allerdings in Englisch. Ähm, das eine ist Tom's 3D. Das ist ein Deutscher. Der hat mir wahnsinnig geholfen. Er hat jetzt auch gerade wieder so eine Einstiegsserie gemacht von Videos. Der hat auch sehr, sehr viele Drucker im Test. Ähm, also baut die wirklich auf. Da gibt es dann, ähm, wenn man viel Zeit hat, ähm, so, so in Betriebnahme, wo er dann aber wirklich viele kleine Details mal so nebenbei laufen lässt. Wenn man sich so zwei, drei angeguckt hat, weiß man, worauf man achten muss. Die gehen dann teilweise sechs, sieben, acht Stunden, weil er das Ding ankommt, auspackt, zusammenbaut, in Betrieb nimmt, zwischendurch stellen die Fragen Leute, stellen die, die Zuschauer Fragen per Chat. Der hat mittlerweile auch, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend Subscriber. Dann gibt es in Australier, der ziemlich, Detailliert berichtet. Die machen dann auch teilweise wirklich Tutorials, wie man die die Software bedient, wie man die Cut- also so sich selber Modelle gestaltet. Makers Muse, genau, das ist der Australier. Und dann gibt es noch einen Amerikaner, der noch recht fit ist, der so in dem Bereich einfach so viele Sachen zeigt, die. Die, die tauchen dann auch immer mal wieder gegenseitig in den Channels auf, ähm, machen auch Sachen dann zusammen. Ähm, das sind so Sachen, wirklich einfach die Videos angucken, weil es ist halt Sachen in Bewegung. Es ist immer gut, wenn man das im Video sieht. Ja, wie gesagt, wenn man einsteigen will ähm, bei Druckern, ich habe jetzt, was China angeht, nicht so den ganz aktuellen Überblick. Ich kann da mal ein paar Sachen raussuchen. Ich habe jetzt einmal das Frickeln durch, ich weiß jetzt, wo ich an welcher Schraube drehen muss, für mich ist es jetzt einfach so, ich würde es benutzen und für mich kommt daher aktuell so preis-leistungstechnisch nur ein Prusa in Frage. Es gibt auch andere professionellere, die Ultimaker, das sind so diese weißen Kisten, sieht man auch manchmal, das ist ein holländischer Hersteller, glaube ich, Holland, Belgien, irgendwo da oben kommen die her, die sind aber preislich dann nochmal vom Prusa, wo der Prusa 7.800 kostet, sind die bei 2.000 bis 3.000 Euro. Also preislich nochmal wesentlich höher, bieten aber jetzt auch nicht wirklich wesentlich mehr, meiner Meinung nach. Haben halt einen geschlossenen Bauraum, das ist für Firmen wieder ein bisschen spannender. Prusa ist komplett offen. Aber also Wie gesagt, Preis-Leistung ist halt Prusa, halte ich für, für sehr sinnvoll. Weil eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben oder die man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, ist, ich kann nicht einfach die Vorlage nehmen und auf einen 3D-Drucker packen, sondern ich muss die zwischendurch nochmal für den Drucker aufbereiten, nennt sich Slicen. Also ähm, ein 3D-Modell, Slicen heißt ja schneiden im Prinzip, in Schichten aufteilen, die dann auf den Drucker gespielt werden. Ähm, das ist so im Prinzip das, was der Druckertreiber unter Windows macht. Ähm, die PDF-Datei nehmen und ähm, aufbereiten für den individuellen Drucker, weil auch da gibt es ja unterschiedliche mit Papierformaten und Farbe und Nicht-Farbe und beidseitig drucken und so weiter. Und... Das Slicen ist, ich stelle im Prinzip ein, welches Filament habe ich, was für einen Drucker habe ich, etc. Und das ist dann die Datei, die ich drucken kann. Und das funktioniert, hat Prusa einen passenden Slicer dazu mit den richtigen Materialien. Das funktioniert recht komplikationslos. Von daher ist es halt einfach meine Empfehlung, Preis-Leistung, macht man nichts falsch.
0: Wie gesagt, ja, Prusa hat, glaube ich, auch vor, vor ein paar Wochen auch noch ein neues Einsteigermodell ähm, rausgebracht. Das ist auch äh, recht gut abschneidet in sämtlichen ja,
1: also, perfekt. man kriegt halt bei den Chinesen immer noch ein bisschen mehr, ein bisschen größeren Bauraum, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das, aber äh, er kauft sich es halt durch ähm, mehr Kopfschmerzen.
0: Genau. So, Tim, vielen lieben Dank ähm, für das Gespräch. Also, ich kann da vielleicht noch so als letzte Worte von meiner Seite zwei Sachen nochmal erwähnen. Das eine, ich kann jedem nur empfehlen, fangt damit an, es macht Spaß. Es ist wenn man möchte, viel Tüftelarbeit. Wenn man es nicht möchte, kann man es auch auf ein absolutes Minimum reduzieren und Familie, Haus, ähm, Schwiegereltern, Eltern werden es euch danken, weil man findet immer Cases, die man drucken kann. Ähm, und das andere ist, ich bin, ich weiß nicht, ob du das Buch ähm, oder die beiden Bücher Dämon und Darknet von Daniel Suarez kennst, ähm, weil wenn es bei mir ein, eine Buchempfehlung gibt für die Zukunft, wie die Zukunft aussehen wird, dann ist es genau das von Daniel Suarez, Dämon und Darknet. Da geht es darum, wie einmal... Ähm, ähm, virtuelle Realität oder Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das ganze Thema 3D-Druck eigentlich die Welt revolutionieren werden. Und er beschreibt in den Büchern auch sehr schön, es ist alles ziemlich Teilweise auch blutrünstig beschrieben, aber trotzdem super spannend und es beschreibt sehr schön, wie auch dieser gesellschaftliche Wandel durch ähm, 3D-Druck passieren wird. Dass auf einmal irgendwelche verlassenen Gegenden wieder bewohnt werden, weil die Leute dort ihre eigenen ähm, 3D-Produktionen aufbauen und sich lokal versorgen und selber wieder Geschäftsmodelle entwickeln, also super spannend. Das nur, ich werde es auch verlinken, plus die ganzen Links, die du alles noch reinhaust. Und falls jemand mehr erfahren möchte, da war dich natürlich auch sehr gerne kontaktieren. Du hast mir auch mal erwähnt, dass du auch Schulungen zu dem ganzen Thema gibst. Du hast da auch riesen PowerPoint, wo das Ganze auch mit bildlich nochmal ein bisschen besser beschrieben ist, wie das Ganze funktioniert. Also sehr gerne auch dich einfach anschreiben, kontaktieren, falls jemand mehr Informationen gerne, also, haben möchte. Und an der Stelle also, nochmal vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ähm wie gesagt, wie du sagst, ich bin also auf Makerspaces, äh, Maker, nicht Makerspaces, auf den Maker Fairs, äh, zumindest in Berlin und in der Umgebung auf jeden Fall unterwegs. Ähm, wenn sie wieder stattfinden, ähm, äh, habe das auch so ein bisschen als, äh, wie gesagt, Schulungen angeboten, wenn da Interesse besteht, auch mal so als Firma, so wenn man sagt, wenn man das angucken. Ähm, kann man auch was machen. Ähm, ja. Und Vielen Dank für die Einladung. Super.
0: Ja, ich habe zu danken und wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Ciao.